0: 您现在收听的是德国芳香学院台湾分校线上读书会，我们要一起读的书是商周出版的《细菌：我们的生命共同体》，作者是哈诺·夏里修斯以及李夏尔德·费里伯。我是 Peggy， 您现在阅读的是这本书的第二部分——自我对抗的人类。那么我今天是呃三章一起来做一个分享。首先呢，我们来看一下第九章，标题：抗生素，一场生态浩劫。它们能杀死细菌，而且相当有效，这就是抗生素。不过，它们也让肠道自此永无宁日。操纵不过是众多后果之一。抗生素的发明与应用是拯救人类性命最重要的里程碑。除了使无数的感染症患者因而得救，也让参与此项发明与运用的三位科学家在一九四五年荣获诺贝尔医学奖。但这也是地球的一场生态浩劫，原因在一九四八年。美国正试图从战后残破不堪的局势中重新振作，也就是在这个时期，医疗界首度使用抗生素，成了拯救许多受伤士兵的性命。当时因为物资严重短缺，使得养鸡的饲料中以大豆粉取代鱼粉。有一名叫做朱克斯的生物学家也试图找出了帮助鸡成长的营养成分。因为他知道细菌能制造出维生素 B 十二，所以他从土壤细菌中提炼出一种无菌萃取物。那么这种萃取物呢，添加在饲料当中，可以让鸡只快速的成长 20% 除了鸡可以快速成长，就连猪的成长也增加了3倍。但这种萃取物呢，当中除了 B 十二之外，就是。呃，生长剂，那么还含有其他的，就是一种叫做金霉素的抗生素，但是它并没有提及，直到1950年才公开了这个抗生素的秘密。那么这个制造脂肪的药物呢，抗生素大幅缩短了牲畜成长期，那么这个是固然让人欣喜。但是人们从未预料到，一开始出现在猪棚的抗药性，后来竟会一发不可收拾。可怕的是，抗生素给人们带来的连环效应不仅于此。我们在富裕的国家，人民在年满十八岁之前，通常会接受十到二十次不等的抗生素治疗。一个在纽约担任内科医学教授布莱哲指出。抗生素一向很受欢迎，因为无论医生还是患者，都认为这种治疗方式所带来的副作用多半是短暂的，并不会留下长期的后遗症。然而呢，这个却是一个致病性的错误。掺在饲料中的不仅仅是金霉素，还有之后陆续发现的抗生素。那么，全球的牛所摄取的抗生素总量。超过了人类因为医疗需求而服用的数量。因为抗药性的威胁，这种抗药性，就连食用肉类的人类也无从幸免。所以，欧盟在2006年已全面禁止畜牧业使用抗生素。面对重症患者的医生，更陷入无药可用的窘境。单单。以美国来讲，每年就有两百万人感染抗药性细菌，其中有二点三万人死于死于这类的传染传染病。那么除了抗药性之外呢，这章他也提到了超重也是现代的人的文明病之一，因为那种促进生长剂会让人们的脂肪皮下脂肪就一直长大，一直长大。那除了超重呢，相伴而来的。也就是心脏血管疾病的增加，还有就是肠道中菌虫的破坏。尽管肠道中的大量细菌死去，但是它们并未遭到全面歼灭，菌种的组成也跟着发生变化，连带影响到整个生态系统的代谢，让身体得以从饮食中，我们就会一直要摄取很多的。东西来提供我们身体的养分，无形当中就是肥胖的症状就会产生。那么研究团队还发现，就是说抗生素会促使基因产生将更多的糖转化为脂肪，不单单是如此，还会影响到激素的平衡。因为这些细菌呢，会送出信号，使得身体不但制造，同时也囤积更多的脂肪。事实上，超重不过是抗生素打破肠内原有生态平衡所造成的众多症状之一。流行病学的研究数据显示，摄取抗生素的儿童，日后感染慢性发炎性肠道疾病的风险较高。此外，也有学者指出，儿童期经常服用抗生素，不但容易患哮喘，免疫系统也可能因此大乱，因为抗生素或许会将调节免疫的细菌一并消灭。那么，我们再来谈一下接下来的第十章，有些肠道菌会让药物活性成分转变为有害物质。或者让其无法发挥效用。如果能知道自己体内是否存在这这类菌种，那就太好了。肠道菌呢，会把我们常常吃下去的止痛药，也就是普拿疼，转为有毒害的物质。这听起来有点恐怖哦，但是我们却很少注意到这个问题。其实有一些事情是一体两面的。我们的肠道菌基本上也是肩负着如肝脏一样的解毒任务。比如说，如果我们不慎误用误服用了毛地黄这类有毒物质，肠道菌就会逮住具有毒性的活性物质，并将之稍加转化，使得毒物、呃、有毒物质无法跟我们的细胞交互作用，毒素呢也就没有办法进入人体。那么转化后的这种形式还能以最快的速度随着废弃物排出体外，这是我们的菌肠道菌的一种一种作用。另外一种状况呢，它却是相反。我们肠道菌里面有一种迟缓增感菌的肠道菌呢，它会影响心脏病药物的效能。还有另外一个例子。就是一个德国的控制癫痫发作的药物，如果缺少了某种肠道菌呢，这种药物就无法转化为活性状态，也就是说呢，药物它没有办法发挥作用。这张大致大大致上是谈到肠道菌影响药物的成效，我们吃进去的药物也会使肠道菌发生改变。那么，作者认为肠道菌值得医学界投以更多的目光，而在开立处方之前的微生物检查会是很好的起步。您认为呢？谈到这里呢，我想问大家：您针对身体的疼痛会做怎样的处理呢？是止痛药吞一吞，或是用其他的什么方法呢？那下一步呢？作者提到会带领我们迈向全新的生活。我们再来看到第十一章，两种出生方式和关于人工剖腹的那些事儿。人类生命最初的开端也是细菌进驻人体的起点，但是过程中可能也会发现一些错误。剖腹产的孩子通常较容易有健康方面的问题。我们又如何应对呢？当然，这是最完美的通往充满生命之途。如果是经由自然分娩来到世上的新生儿，在胎儿从阴道探出头来之前，他就会在健康的阴道里遇上大量各形各色的微生物，其中大多是乳酸菌，也能见到厚壁菌门的细菌。另外还有目前科学家已知的各类菌种，不过或许有更多是他们完全不熟悉的。每一位女性阴道的菌群组合也都不一样。我们可以确定的是，经由自然分娩来到世界的这条道路必然会穿越无数个微生物。新生儿不但全身上下都被微生物层层包覆。它还会吞下阴道分泌物里的细菌，当然，阴道周边部位所分泌的黏液呢，它也不会放过。在它的身体尚未被毛巾擦拭之前，细菌会紧紧的贴在它光滑的小屁股上面，或是进入皮肤的毛孔里寻找藏身之处。另外，也有一些会溜进耳外耳跟鼻孔，躲避后续的清洁。然而，一旦换换成剖腹产，上述这些情况通通不会发生。不单是因为全程无菌的手术，使得新生儿无法获得产道的细菌。通常为了避免准妈妈和新生儿感染，医疗人员会在剖腹前先帮产妇注一剂强效的抗生素。为了保险起见呢，有些新手妈妈还得在产后连续服用五天的杀菌药物。那么说到这里，我不仅要问，如果是亲喂母乳的，呃，剖腹产的妈妈，那么婴儿会不会吸收到这些抗生素呢？你们觉得呢？那么书中提到一位教授，他在剖腹产的时候，医生呢会将无菌的纱布塞进产妇的阴道中，之后。再以这块沾染母亲细菌的纱布呢，来包裹在新生儿的身上，或许这是一个不错的做法。但是你的医生会不会这样做就很难说了。最初的一千天决定健康的关键期，自然分娩的宝宝跟剖腹产的宝宝相比，剖腹产的孩子经常有过敏或哮喘的问题。另外，像自闭症、一型糖尿病，还有自身免疫病，或者超重的问题，也比较容易发生在剖腹产的宝宝身上。另外，也有研究数据显示，剖腹产的宝宝的肠道菌明显的与自然生产的宝宝不同，活跃程度也相对偏低。我们几乎可以确定，新生儿体内缺少的微生物。在某种程度上决定了特定疾病的好发与否。至于正确的肠内菌何时会出现，也就不那么重要了，因为最终剖腹产的宝宝大多还是会拥有这些菌群。那么这一千天的说法似乎被神化了。这一千天指的是胎儿从受精卵一直到满两岁这段期间。根据这种说法。这期间几乎就确定了一个人生命中的弱点，也就是决定一个人容易被哪些疾病缠身，又能免于哪些病痛。其中的关键性因素就在于营养、爱、关怀，还有就是肠内的微生物。所以结论再清楚不过了：在怀孕期间抽烟、饮酒跟持续减肥绝对是不好的。自然生产永远比剖腹产好，出生体重超过2500克的新生儿，未来的发育及健康状况会比较理想。母喂母乳比喝罐装奶粉好，还有长期过度注重卫生，对健康其实是有害的。如果您正在怀孕当中的新手妈妈，或许你可以静下心来好好想一想，万一迫不得已。必须进行剖腹剖腹产手术时，您会如何反应呢？不过也不需要太过担心。事实上，已经有上百万的宝宝经由剖腹产来到这个世上，他们大多已经健康，或在某种程度上算是健康的长大成人，正一步一步的走在日益茁壮的路上。成千上万的人群有过敏和自身免疫的困扰。不过他们还应付得过来，对有些人来说，这甚至于算不上什么问题，所以你大可以放心。宝宝出生后的一千个日子里，为他在现有环境中打造一个最好的生命起点，这才是重点。所以，我现在想要，呃，谈到这里呢。对我刚刚已经问过了，新手妈妈你，你你决定要怎样的方式来分娩呢？那么，我们回到德系芳香照护的经验里，我看见的是，卫生过了头，不见得是一件好事。在我们的居家生活当中，从我们使用的牙膏到清洁用品，都会接触到抗菌产品，而有这些，只要这些只要有一点点的剂量，有时候就会使我们的肠道菌发生改变。那么让我想起在上专三专三的时候，玛利亚老师提到皮肤不不必过度的清洁。就拿洗澡来说，不必天天洗澡，即使是用淋浴的方式，也会破坏我们皮肤的皮脂层。我们可以在有毛的地方呢使用清洁剂或肥皂，其余的部分只用水清洗就可以了。头发也是一样，可以不必天天洗。因为我们的头皮也是皮肤的一部分哦。好，以上就是上周出版《细菌：我们的生命共同体》第九、第十、第十一章，作者是哈诺·夏里修斯以及李夏尔德·费里伯。谢谢各位。